0: Neurobiomed, alles über Gehirn, Gefühle, Lebendigkeit und Selbstheilung. Mein Name ist Herbert Schraps und ich bin Spezialist für unbewusste Kommunikation. Dieser Podcast hält die Audiospuren meiner Videos, die ich auf YouTube bereits veröffentlicht habe. Heute geht es um das Thema Übergewicht und über all die Prozesse, die nicht zum Ziel führen und es geht um echte, zielführende Prozesse, die ich dir zum Ende des Videos zeige. Dafür brauchst du aber die Inhalte, die ich in diesem Video dir vermittle. Also bleib dran und damit du nichts verpasst, drücke bitte die Glocke und abonniere den Kanal. Und ich bitte dich auch, viele Fragen zu stellen, denn ich versuche jede Frage individuell und persönlich zu beantworten. Ja, Übergewicht ist nicht ein Thema für drei Minuten. Kann man vielleicht in drei Minuten abklären, aber in drei Minuten findet man keine Lösung, weil dein Leben nun mal auch nicht nur drei Minuten wert ist. Nimm dir die Zeit, denn es ist deine Lebenszeit. Und in dieser begrenzten Lebenszeit kannst du entweder dich permanent bekämpfen, das geht natürlich, du kannst aber auch in dir eine starke Verbindung finden und mit Hilfe dieser inneren Stärke das erreichen, nicht mit Disziplin, mit innerer Stärke das erreichen, was für dich gut ist, was dir gut tut. Fangen wir erst einmal an bei all den Methoden, die gerne genommen werden, wenn man Übergewicht hat, also wenn man unter Übergewicht leidet. Man leidet ja meistens deshalb in allererster Linie, weil andere ja dich abwerten, dich klein machen, vielleicht schon sehr früh im Leben dich gemobbt haben. Ja, du fetter Kerl, du fette Ziege, dicke sind dumme und dicke Schweine. Ja, das klingt aus ein Lied. Das heißt ja, dicke dicke sind wie Schweine. Ja? Bessere Abwertungslieder können wir ja gar nicht haben. Und äh, das ging rauf und runter. Dieses Lied ist schon ziemlich alt. Aber was zeigt das in dieser Gesellschaft? Es zeigt die hierarchische Stellung von Dicken. Und nur ganz wenige Ausnahmen davon, die sagen wir, die sind dick und lustig. Aber an der meisten oder in den meisten Wertungsebenen ist das eben doch ein wenig anders. Und wenn wir dann versuchen, sagen wir es mal, ein anderes Gewicht herzustellen dann suchen wir die Superfruit, die mit möglichst wenig Arbeit verbunden mir das Gewicht irgendwie wegschmilzt. Vielleicht ein Spezialtrainer, da lebt eine riesen Sportindustrie von, von nicht umgesetzten Sport-Trainingsübungen, ja, die sich toll und leicht anfühlen und wenn du dann die Kiste zu Hause stehen hast und anfängst, dann merkst du, boah, das dauert ja und das muss schwitzen und das, du suchst dir wieder was anderes. Du läufst also von einem Versprechen zum nächsten und merkst immer mehr, dass das irgendwie nicht zielführend ist. Und ja, ob es die Weight Watchers sind. Natürlich sind sie kontrollierend zielführend, wenn du mitmachst. Dann fängst du an, deine Kalorien zu zählen. Also die Leute, die bei mir in Arbeit waren und die mir von den Weight Watchers berichtet haben, und das ist jetzt keine Abwertung, die haben gesagt, das war ein ganz schön ordentlicher Gruppenzwang. Und dieser Gruppenzwang, ja, da konnten sie es auch irgendwann nicht mehr aushalten. Wenn sie dann doch mal ein Stück Kuchen zu viel und sich outen mussten. Das ist ja fast wie in der katholischen Kirche, wo man dann mal ähm, irgendwas beichten muss, wenn man mal irgendwie sexuell zu viel ausgelebt hat. Ja, Das ist ja auch so. Gleich Schuldgefühle erzeugen. Nicht nur da, auch in vielen anderen Bereichen. Und Riesenmengen an Büchern, die dir zeigen, wie du am besten dein Gewicht abnehmen kannst. Aber weißt du, was die Bücher eigentlich machen? Und die ganzen kognitiven Hilfsmittel und Tricks? Hier, das hier ist dein Gehirn, mein Gehirn, unser Gehirn. Und da haben wir so zwei Hirnhälften. Und jetzt bitte ganz reduktionistisch betrachtet, die eine Hirnhälfte ist eher für das Emotionale, für das Ganzheitliche zuständig. Und die andere Hirnhälfte, die ist logisch, kognitiv, Start, Ziel, Zeit, Leistung. Das kann die gut, da ist nämlich auch das Sprachzentrum drin. Und wenn du dir eine Hirnhälfte eine Frage stellen könntest, zum Beispiel 3x3, die Seite weiß das gut. Weil die hat Worte, die kann damit gut umgehen. Die andere Seite, die kann mit Gefühlen besser umgehen. Die kann also erkennen, wie gut sich ein Gefühl anfühlt, aber die kann nicht so gut rechnen. Bitte stark reduktionistisch betrachten. Und das ist jetzt keine Theorie, das ist ein Beweis. Es gibt sogenannte Split-Brain-Patienten, kann man googeln. Werde ich auch unten verlinken. Und da ist das Bewiesen, dass unterschiedliche Denk- und Verhaltensmuster in den unterschiedlichen Hirnebenen sind. Und jetzt bist du da. Denn erst denkst du, was hat das denn mit mir zu tun? Du willst logisch-kognitiv abnehmen, weil du ein Vergleichsmodell in deinem Kopf hast, wie du aussehen könntest. Frag dich jetzt nicht, woher du das Vergleichsmodell hast. Prägung. Es ist Prägung. Sozial-kulturelle Prägung. Die man dir eingetrichtert, eingeimpft hat wie du auszusehen hast, damit du dazugehörst. Das ist übrigens je nach äh, Jahrhundert oder Jahrtausend manchmal sehr unterschiedlich. Also manchmal sind es bei den Frauen die Fülligeren und bei den Männern die rein muskulösen. Und manchmal sind es dann eher doch die nicht mehr so Fülligen oder die hagerdürren und wie auch immer. Diese Systeme in dir versuchen jetzt ihr Prägungsmuster umzusetzen. Die eine Prägung sagt, ich muss dünn sein. Das ist die logische Ebene. Die Metaebene der Logik, die genau weiß, was sie will. Ich will beispielsweise 20 Kilo abnehmen. Dann hast du deine Gefühlsebene, die vielleicht eine ganz andere, nennen wir es Vorstellung von dieser Welt hat. Und der geht es nicht um 20 Kilo abzunehmen. Da hat dieses Gewicht, eine andere Symbolbedeutung. Welche? Da gehe ich gleich noch kurz drauf ein. Das sind aber nur Symbolbedeutungen. Und diese Symbolbedeutung versucht das Gefühlssystem, ich nenne sie jetzt einfach mal reduktionistisch, Gefühlssystem durchzusetzen. Und das logische System versucht sich dagegen zu wehren. Mit anderen Worten, du siehst eine Tüte Chips. Gefühlssystem, logisches System. Und du sagst, naja, es kann nicht schaden, eine zu Hause zu haben, wenn man mal Besuch hat. Logisch, gut, verständlich. Du selber willst abnehmen. Du hast die Tüte Chips nun zu Hause, du schaust dir einen Film an und in einem spannenden oder schönen Film, da hast du gelernt, knabbern. Gefühlssystem, dir fehlt was. Nahrung, Energie, du bist angespannt, du brauchst etwas Nahrung. Ja, was meinst du, wo du hingehst? Holst sie die Tüte Chips, futterst die auf. Ja, und was passiert nach dieser Tüte Chips? Oh mein Gott, was habe ich getan? Ich kann doch so nicht abnehmen. Ich böser, ich schlechter, ich nicht guter Mensch. Du bewertest dich, wertest dich ab, du holst die Peitsche raus und bestrafst dich auf irgendeine Art und Weise selbst. Das ist jetzt bitte ein Beispiel von 100 verschiedenen Möglichkeiten. Und das ist eine Möglichkeit. Das Gefühlssystem in dir, das auf irgendeine Art und Weise versucht, vielleicht das Gewicht zu halten oder einfach ein schönes Gefühl zu bekommen. Denn wenn du etwas Leckeres isst, dann nimmt dieses Gefühlssystem das schöne, belohnende Gefühl des Geschmacks wahr. Wenn du sonst sowieso schon ein langweiliges Leben hast, ein stupides, ein schmerzhaftes, ein trauriges, ein einsames, ein hilfloses, dann ist Essen genau das Richtige. Denn Essen, auf der richtigen Ebene angesetzt, erzeugt schöne, gute Gefühle. Aber immer nur in dem Moment, wo du sie zu dir nimmst, also nicht die Gefühle, des Essen. Danach erzeugt es wieder Peitschen und Schuldgefühle. Und ich bin undiszipliniert, ich bin nicht stark genug und so weiter und so fort. Also Abwertungsgefühle. Alles in einem Gehirn. Ja, und wenn man sich das klar macht, einfach nur klar macht, was da geschieht. In deinem Gehirn laufen gleichzeitig, wie in einem Vielvölkerstaat, Teile, die wollen ein gutes Gefühl. Andere Teile, die wollen nichts essen. Stopp, Essen. Andere Teile wollen etwas abnehmen oder viel abnehmen. Und die Disziplin des logischen Systems sagt, ich esse nur morgens und abends ein Häppchen. Ja, und dann haben wir noch die Leute, die dann aufgrund dieser Disziplin abnehmen. Und wenn sie es dann geschafft haben, hm, wieso schaffen sie es dann nicht, schlank zu bleiben? Nennen wir es aber mal schlank. Auch das ist ganz einfach. Stell dir vor, ein kraftvolles, böses Tier will dich angreifen. Du hast eine Hand, du hältst es an der Gurgel fest und wehrst es ab. Und dann kann es dir nichts tun. Du bist stark genug in dem Moment. Aber wann kann dieses Tier dich angreifen? Du kannst es nicht töten mit Hand. du kannst es nur auf Abstand halten. Es kann dich dann angreifen, wenn du keine Stärke hast. Das bedeutet, es greift dich an, wenn du schwach bist, wenn du von außen unter Druck gesetzt wirst, wenn du von außen klein gemacht wirst, dann greift es dich an. Es ist das Tier. Es ist das Tier in dir, die Gier nach einem guten Gefühl, die Lust auf etwas Lebendigkeit, die dir fehlt in deinem Leben, die dir verloren gegangen ist in deinem Leben. Vielleicht ist es aber auch so, dass du mit aller Kraft dein Übergewicht versuchst zu reduzieren. Du fokussierst dich mit all deinen Willenskräften darauf, weil du denkst, wenn du erst einmal schlanker bist, dann wirst du geliebt. Wenn du erst einmal bessere Figuren hast, Figuren, bessere, eine bessere Figur hast, dann wirst du mit Wertschätzung überhäuft, mit bewundernden Blickern. Und die... Die suchst du, weil du eigentlich tief in deinem Herzen dich einsam fühlst. Haltlos und einsam. Und darum geht es. Was ist, wenn du dich einsam fühlst? Das ist wieder wie ein Gefühl von Leere, schmerzhafter Leere. Was hilft bei schmerzhafter Leere? Der gute Geschmack. Richtig, kurzfristig, aber nur sehr kurzfristig. Und jetzt haben wir noch eine weitere sehr spezielle Art des Übergewichts, denn die gibt es wirklich. Es gibt Menschen, die essen wirklich fast gar nichts mehr und trinken viel Wasser und trotzdem sind sie sehr, sehr übergewichtig. Was ist mit diesen Menschen? Wie, wie geht das? Ja, die haben keine Fetteinlagerungen, die haben Wassereinlagerungen. Und was sagte mal eine Frau zu mir, als wir an diesen emotionalen Teil kamen, der für diese, nennen wir sie mal, Wassereinlagerungen mit zuständig war. Nach unserer Sitzung konnte sie, und sie nannte genau diesen Ausdruck, pinkeln wie ein Pferd. Und es hörte überhaupt nicht auf. Und es hörte überhaupt nicht auf. Sie konnte sich das überhaupt nicht vorstellen, was da rauskam alles. Ja, wir können es nicht immer erklären. Ist nicht esoterisch. Es passiert auf einer Ebene, die neurobiologisch durch Moleküle strukturierte Prozesse anregen, die nicht immer verständlich sind. Ich verstehe sie auch nicht, ich muss sie auch nicht verstehen. Ich bin ja ein Begleiter, ein Unterstützer der Menschen, die zu mir kommen und ich muss nur die Sprache der Gefühle verstehen. Und die verstehe ich, glaube ich, mittlerweile ganz gut. Nicht perfekt, kann ich nicht. Die Sprache der Gefühle kann niemand richtig gut verstehen. Nicht mal der eigene Gehirnbesitzer kann seine eigenen Gefühle richtig verstehen. Aber ich bin jemand, der, sagen wir es mal, die Grundstruktur dieser Sprache versteht. Und wenn die Menschen ihre eigene Gefühlssprache verstehen, dann können die schon ganz gut mit sich arbeiten und kommen an die tiefer liegenden Prozesse heran. Und genau das ist ja eigentlich der Weg, an die tiefer liegenden Prozesse heranzukommen. Naja, diese... Schwierigere Gruppe, ich sage deshalb schwieriger, weil sie hat ja nicht einen speziellen äh, Bereich des Essens, der Energiezufuhr und wird dadurch dick, ähm, diese schwierigere Gruppe, die wird, sagen wir es mal, schulmedizinisch auf wundersame Art und Weise dick, weil sie Wasser einlagert und natürlich würde kein Schulmediziner in der Regel auf die Idee kommen, dass das durch psychogene Prozesse passiert. Aber die Psyche, und das weiß man mittlerweile in der Hirnforschung, ist nichts wirklich Außergewöhnliches Besonderes. Wir verstehen sie nicht. Aber die Psyche ist so etwas Ähnliches wie ein Teil des molekularen Gesamtes, Gesamtsystems, der Materie in uns, die nur eben anders sich strukturiert. Wie elektrischer Strom, ist ja auch ein Teil unserer Welt, wir sehen ihn nicht und er ist trotzdem nicht esoterisch, oder? Und das Bewusstsein ist genauso wenig esoterisch. Es ist ein Teil eines Gesamtsystems, das wir nicht verstehen. Und als Ergebnis sind wir bewusstes Ich da. Und wir können uns selbst bedenken, überdenken, durchdenken. Und wir können uns selbst Symptome geben oder über uns nachdenken. Ja, und dann gibt es natürlich, die habe ich ganz vergessen, aber die will ich nicht vergessen. Die Menschen, die aufgehen wie ein Hefeteich, weil sie eben Medikamente nehmen. Ja, dann haben wir eigentlich alle wichtigen Bereiche gefunden. Und jetzt geht es um die Lösung. Wie kommst du an die Lösung ran? Du hast vielleicht alles ausprobiert. Den Satz höre ich ganz oft. Ich habe alles ausprobiert. Ich sage nee, wenn du alles ausprobiert hättest, dann würden wir beide jetzt hier nicht zusammensitzen, meistens per Videosprechstunde, weil es am einfachsten für die Menschen ist. Und für das Gehirn ist es eh egal, woher eine Information kommt, sondern die Bedeutung der Information ist wichtig. Ja, ich sage also, dann wären wir jetzt nicht in einer Arbeitssitzung. Du hast nicht alles ausprobiert. Du hast nämlich etwas Wesentliches vergessen. Du hast das vergessen, was am Anfang deines Lebens da war. Das Gefühl. Und erst mit 18 Monaten, du flutschst also auf diese Welt und kriegst ein Gefühl, ein Gefühl für die Wahrnehmung dieser Welt. Und erst mit 18 Monaten besitzt du ein Ich-System, das sich das selbst sozusagen als Ich wahrnehmen kann. Und erst mit drei Jahren, also nachdem dein Ich-Gefühlssystem sich entwickelt hat, hast du ein Ich-Wortsystem. Das heißt, du hast erst mit drei Jahren ein Ich-System, das sagt, ich habe Hunger, ich habe Durst, ich möchte spielen gehen. Warum ist das so wichtig? Nun ja, weil ganz viele Prozesse aus der Prägungszeit kommen. Denn die allermeisten Menschen, die mit Gewichtsproblemen zu kämpfen haben, da sind die Gewichtsprobleme für diese Menschen erstrangig. Aber in Wirklichkeit sind sie temporär. Diese Menschen leiden nämlich zusätzlich an Schmerzen, an Ängsten. An Phobien, an Höhenängsten, an Zwängen, an Ticks oder am Reizdarmsyndrom oder an Verspannung oder an Schlafstörung oder, 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 oder. Und an all das haben die Menschen sich gewöhnt und sie versuchen eine Lösung, indem sie glauben, alles wird gut, wenn ich erst einmal dünn bin. Naja, und viele Orthopäden bestätigen diese Information, da ist ein Mann, kam mal zu mir, der hat ungefähr 15 Kilo Übergewicht bei, oder 20 Kilo Übergewicht bei 1,80, der hat seinen Orthopäden gesagt, er müsse erstmal abnehmen, damit die Knieschmerzen weggehen, das war also sehr seltsam, 20 Kilo Übergewicht, mhm. das heißt 10 Kilo ungefähr pro Knie, also, okay, können wir denken drüber, was wir wollen, aber interessanterweise haben Schmerzen des Körpers auch sehr häufig mit dem emotionalen Kern zu tun. Das heißt, es geht fast immer, bis auf wenige Ausnahmen beim Gewichtsproblem, um den emotionalen Kern, das was in dir ist. Wenn dich das, was in dir ist, innere Stärke nenne ich das, sich nicht entfalten konnte. Dann fühlst du dich einsam, hilflos, verzweifelt, traurig, abgewertet, minderwertig und, 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 und. Dein Selbstwertgefühl ist gestört. Das nimmst du vielleicht noch nicht einmal klar und deutlich wahr. Du denkst einfach, ich fühle mich wohler, wenn ich dünner bin. Er ja, frag dich doch mal, warum fühlst du dich wohler? Woher kommt denn der Grund? Du musst doch irgendeine Regel darin haben, die dir sagt, du fühlst dich wohler, weil du ein Vergleichssystem hast, weil du vielleicht mal abgewertet wurdest oder abgewertet wirst durch komische Blicke anderer. Und das ist der Punkt, wo ich sage, all diese Prozesse lassen sich lösen, aber nicht durch die 1, 2, 3 Kürbiskern-Diät oder die 1, 2, 3 was weiß ich, Psycho- äh, Super-Urschrei-Gefühlstherapie, die da in einer Woche oder zwei Wochen oder drei Wochen stattfindet und du deinen Kern mal gerade auflöst. Das ist eine Illusion. Warum? Alles in uns ist ein gigantisch vernetztes System. Relativ stabil. Das merkst du daran, dass deine Person, also deine Persönlichkeit ja auch relativ stabil ist. Du gehst ja nicht in einen Kinofilm rein, und schaust dir irgendeinen bewegenden Kinofilm an und kommst als komplett andere Persönlichkeit durch diese Information des Kinofilms wieder raus. Du bleibst diese Persönlichkeit. Vielleicht bist du nach dem Kinofilm ein bisschen ängstlich, ein bisschen weinerlicher oder ein bisschen mutiger, je nachdem, was für ein Inhalt dieser Film hatte. Also das Framing, der Rahmen dieses Kinofilms hat dir für einen kurzen Moment einen Gefühlsprozess mitgegeben. Aber deine Persönlichkeit bleibt immer ähnlich. Und auch alle negativen Prozesse deiner Persönlichkeit bleiben ähnlich. Und das ist genau der Punkt, an dem ich ansetze. Neurobiologische Mediation. Das heißt, Mediation ist so etwas wie einen inneren Konflikt bereinigen. Denn in meinem Video, das Koko-Prinzip, habe ich ja deutlich gemacht. Leben ist Kommunikation und Kooperation. Und wenn du in dir Krieg hast, dann hast du keine Kooperation, sondern Konfrontation. Und dieser Krieg, den du in dir hast, den führst du auch in dir gegen dich selber aus. Du machst dich selber klein, du wertest dich selber ab. Du suchst die Augen der anderen, die dich abwerten, um dir zu sagen, schau her, die werten mich ab. Natürlich werten dich auch andere ab, aber wenn du stark in dir aufgebaut bist, stark aufgestellt bist... Ja, dann könnte man jetzt irgendeinen Finger in die, in die Lüfte halten und sagen, lecumio alasho oder ähnliches. Ne? Also ist mir doch egal, was der da macht, sagt oder denkt. Ich bin, wie ich bin, dann hast du Selbstwert. Aber all das konnte sich in deinem Leben nicht entfalten. Und dann fokussierst du dich darauf abzunehmen, endlich so zu sein, dass du anerkannt, bewertet, gut bewertet wirst oder dass die Leute zu dir aufschauen. Vergiss es, vergiss es. Innere Stärke kriegst du nicht durch Abnehmen. Und egal, ob es jetzt ein Essproblem ist, ob es ein Pillenproblem ist oder ob es ein, sagen wir es mal, seltsameres Problem ist, wo also Wassereinlagerungen äh, Prozesse strukturieren und dich so aussehen lassen, als würdest du wirklich richtig dick sein. Du siehst natürlich auch so aus, aber es ist ein anderer Prozess. Alles hat mit einem inneren Regulationssystem zu tun. Und jetzt wird es ein bisschen kompliziert. Eine einzige Körperzelle besteht aus 100 Billionen Atomen. Und aus ungefähr 5 Millionen Molekülketten, Proteinketten. Das heißt, all diese Atome und Proteinketten, ja, Brückenproteine und Transportproteine, die sind alle leblos. Das heißt, eine Körperzelle besteht aus leblosen Molekülen und es entsteht, es entsteht dadurch Lebendigkeit. Du selber bestehst aus ungefähr 7 bis 30 Billionen Körperzellen, je nach Sichtweise und Zählweise, mit oder ohne Blutzellen. Und circa 30 Billionen Bakterien und Viren. Alles in dir drin, alles auch wiederum irgendwie ein Team. Wenn also in deinem gesamten System eine Art Fehlregulation stattfindet, ein innerer Konflikt stattfindet, ein innerer Konflikt ist dir nicht bewusst. Jetzt wird's ein bisschen heavy. Dein Bewusstsein hat sich doch erst vor ungefähr 100.000 Jahren entwickelt. 500 Millionen Jahre gab es nur in der Natur Evolution fühlen. Also das was ein Baby macht, wenn es geboren wird, wenn es 8, 9, 10, 11, 12 Monate alt ist, fühlen, fühlen, fühlen und über fühlen sich bemerkbar machen. Das heißt, das fühlen ohne Worte war der wesentlichste Prozess auf dieser Welt, um zu überleben. Was ist, wenn deine Grundgefühle, also deine Urgefühle, ja nicht stark genug sind oder sich falsch entwickelt haben oder sich gar nicht entfalten konnten, weil irgendeine Regel von außen dagegen drückt? Denn du bist eine Ansammlung von Regeln, auch wenn du das nicht gerne hast. Aber die Regeln in dir geben dir zum Beispiel die Möglichkeit des Atmens. Ja, es ist ein Atemreflex, aber dafür brauchen wir innere biologische Regeln. Und wenn die falsch sind, dann hörst du nicht jetzt auf zu atmen. Das ist der seltenste Fall, diese typischen Atemaufsetzer. Auch das hat übrigens sehr häufig was mit der psychogenen Ebene zu tun. Wir unterschätzen die Fähigkeit unseres Gehirns. Wenn in unserem Gehirn rechte, linke Gehirnhälfte, wenn emotionale Prozesse schwierige Prozesse Konfliktprozesse, Konfliktpotenzial, also Energiekonflikte, sich festgesetzt haben. Was dann? Dann musst du daran gehen, denn wenn du die Ursache löst, dann löst du auch das Problem. Das ist grundsätzlich so in der Physik, in der Biologie, überall im Leben. Ursache, Wirkung. Übergewicht ist aber nicht die Ursache. Übergewicht ist die rote Lampe, die angeht, die mag ich nicht, die will ich nicht. Ich mag nicht dieses Übergewicht, dieses Doppelkinn oder was auch immer du hast. Das wiederum bedeutet, du musst an die Ursache heran. Und die Ursache ist ganz, ganz oft eine evolutionäre Fehlregulation. Und ich sage evolutionär, weil fühlen und Handeln, bewusstes Denken und unbewusstes Denken sind nicht im Einklang. Das heißt, da passieren neurobiologische Konfliktprozesse. Ich will essen, ich will nicht essen, ich will abnehmen, aber nichts dafür tun. Ich bin nichts wert, ich versuche alles und meinen Schmerz ignoriere ich. Hauptsache, ich nehme ab. Da passieren viele Prozesse, die schwierig sind. Und da setzen wir an. Und ich habe dir am Anfang gesagt, ich werde dir einen kleinen, kleinen Ratschlag geben, wie du ein bisschen mehr ins Fühlen kommst. Nimm doch jetzt einfach mal das Beispiel, entweder isst du zu viel, dann hast du ein schlechtes Gewissen danach, gehst du also in das schlechte Gewissen hinein, wie machen wir das? Hinsetzen, Augen schließen, ähnlich einer Meditation. Und jetzt fühl mal in das Gefühl hinein, du hast zu viel gegessen, oder etwas Leckeres gegessen, sehr Kalorienbereich, sehr Kalorienhaftiges. Und jetzt kennst du das bestimmt das Gefühl, was danach kommt. Schuldgefühl, Selbstbestrafung oder Abwertungsgefühl. Und fühle da mal hinein. Fühle hinein, das fühlt sich schmerzhaft an, ich weiß. Aber fühle hinein. Und vielleicht kannst du an oder in deinem Körper es an einer bestimmten Stelle spüren. Eine Verkrampfung, einen Schmerz. Dann legst du da die Hand hin dann bist du ja verbunden mit diesem Gefühl. Denn das Gefühl aus dem Kopf erzeugt in deinem Körper eine Wahrnehmungsebene. Und jetzt fühlst du einfach mal nur hinein. Und jetzt wird es schwer, weil du vielleicht auch ein gut grübelnder, denkender, analytischer Mensch bist. Weil das hast du wahrscheinlich auch gelernt. Übrigens auch eine Art der Fehlregulation, kein Gleichgewicht. Also versuche, einfach nur dich wahrzunehmen und zu spüren. Und fühl mal hinein, was dir wirklich fehlt. Und jetzt lass dir Zeit, was dir wirklich fehlt. Und das ist auch bei den Menschen, die durch Psychopharmaka dick werden. Das ist auch für die Menschen, die mit, sagen wir es mal, spezifischen Prozessen dick werden. Fühl hinein, was dir wirklich fehlt. Und da können Gedanken hochkommen wie Ruhe oder Stärke oder Liebe oder Wärme oder Wertschätzung. Und dann weißt du, wenn du dieses fühlst, was auch immer, lass dir die Zeit. Muss nicht gleich beim ersten Mal funktionieren. Ein Baby lernt ja auch nicht laufen, indem es aufsteht und losläuft. Aufstehen, hinfallen. Fühle hinein, was du wahrnimmst. Schreib es gerne in die Kommentare hinein und ich werde dir dazu etwas schreiben. Das ist Gefühlsarbeit. Natürlich ist es schwierig im Monolog, denn so ein Video ist ja ein Monolog. Im Dialog haben wir ganz andere Möglichkeiten. Die Ursache ist eine Fehlregulation. Und die Fehlregulation wenn diese Fehlregulation sich neu strukturiert und das kann nur über Gefühlsebenen geschehen, also fühlen, über Gefühlsprozesse, nicht über logisch-kognitive alleine, im Team ja, dann kannst du dauerhaft in deinem Leben etwas verändern. Aber es geht nicht um das Abnehmen alleine. Das ist die rote Lampe. Es geht um den Prozess dahinter. Fühl dich gehalten, fühl dich gesehen, fühl dich wahrgenommen. Das sind nicht unwichtige Sätze, denn es sind Schlüsselsätze, die mit Halt zu tun haben, mit Sehen zu tun haben, mit Wahrnehmung. Niemand da draußen kann dich wirklich sehen oder wahrnehmen, wie du wirklich bist. Das bist du nur in deinem Kopf. Außen kann man nämlich nur deine Hülle und deine Verhaltensmuster sehen. Und wenn du Fragen zu diesem Thema hast, schreibe die Fragen in die Kommentarzeile hinein. Und wenn die Antwort etwas komplexer ist, wundere dich nicht, dann kriegst du einen Link über die Dropbox. Und dort habe ich dann ein Audio hinterlegt. Das baust du nur anklicken, nichts runterladen. Und dann kriegst du sogar eine Audio-Nachricht. Aber du musst die Frage stellen, sonst geht's nicht. Fühl dich gehalten, fühl dich gesehen und erlaube dir ins Fühlen zu kommen. Es tut weh am Anfang, denn die Wahrheit tut immer weh. Und das ist der Weg von neurobiologischer Mediation. Die innere Konfliktbereinigung, die unbewusst durch eigene innere Prozesse angeregt wird. Und nur so kannst du wie eine Raupe zum Schmetterling werden. Wie? Indem in der Raupe selbst bereits die Imago-Scheiben, so nennt man sie, die in der Raupe die zukünftigen Zellen des Schmetterlings darstellen, aktiviert, angeregt werden, damit die Raupe zur Ruhe kommt, den Konkorn strukturiert, sich verpuppt und dann in dieser Zellmasse durch einen Prozess, der so komplex ist, dass kein Mensch ihn bis heute genau versteht, ein Schmetterling entsteht. Aus der Zellsuppe, denn die Raupe wird zu einer Zellsuppe. Und die Raupe konnte sich nicht vorstellen, wenn man sie gefragt hätte, wie du ein Schmetterling wärst, wie es sich anfühlt. Und der Schmetterling in seiner Leichtigkeit des Seins kann sich nicht mehr vorstellen, wie eine Raubhätte sein können oder gewesen ist. Fühl dich eingeladen, dich selbst kennenzulernen. Schau dir meine anderen Videos an, meine Aufklärungsvideos zum Thema des Fühlens, des Wahrnehmens, denn so hast du mehr Möglichkeiten, auf der Erkenntnisebene zu erkennen, wie du dich wahrscheinlich am besten wahrnehmen kannst durchfühlen. Have a nice day.